a Radio de las 24 Horas. Las 24 horas. Carlos de ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Visite la Muelería Corazón, la única latina en el área de la Bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la Mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com Haga clic en radio y oprime escucha en vivo ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados carlosdemarti.com El programa de Carlos de Marti es presentado en su integridad por los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias. En California son las 11 de la mañana con un minutito. Felicidades a todos. Y llegó el día, el día en donde usted tiene la gran oportunidad de hacer historia en los Estados Unidos. Con su voto, por supuesto. Si no ha votado, hágalo. Todavía tiene hasta la tardecita. Si nos está escuchando en el trabajo, tome un tiempecito pues haga su colita y dicen que cierran a las 6, pero de todas maneras, si usted está en la cola, tiene que atender los que están esperando, son atendidos y se pasa de las 6 de la tarde. Un, eh, una elección muy especial, probablemente una de las más importantes en los últimos años en los Estados Unidos. Eh, elecciones de medio tiempo le llaman, o sea, cuando el, el presidente de los Estados Unidos tiene dos años en el gobierno, se realiza esta, esta forma de, hasta cierto punto, balancear qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, porque los presidentes aquí pueden reelegirse. Si les va bien al presidente en curso, entonces hacen y arman toda el, 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 la organización para a trabajar para la reelección. Y eso es lo que quiere el presidente Donald Trump. Ya ha organizado comités, ha hecho todos los contactos posibles. Él cuenta con dinero, es un multimillonario, aunque no le gusta gastar. Dice que a los millonarios no le gusta gastar, por eso es que tienen tanto dinero. Bueno, usted, usted es ahora el protagonista especial de lo que se ha venido a llamar aquí en los Estados Unidos el día de. ¿Por qué? Porque es de Donald Trump porque él no está, el nombre de él no está en ninguna balota, pero todos van a votar pensando en que lo van a aplaudir con su voto o lo van a rechazar con su voto. Es el día D. ¿Y por qué se habla del día D? En la Segunda Guerra Mundial, pues el día D fue cuando los aliados invaden, eh, pues nada menos que el continente europeo, y ahí comienza pues eh, la rendición más adelante o la derrota 
de la Alemania nazi y sus aliados. Por eso le dicen el famoso día de cuando miles de aliados invaden Europa para limpiar el continente de los nazis que habían originado eh, una de las guerras que ha costado más vidas en toda la historia de la humanidad. Muy bien, pues yo quisiera que me presten atención porque lo que viene a continuación es algo como ir a, a clases y entender qué es lo que significa elecciones de medio tiempo, por qué se hacen, qué es lo que está en juego, qué es lo que puede ocurrir, por qué hay tanto temor, por qué hay tanto interés, etc. Escuche usted, por favor, con atención. Los estadounidenses renuevan parte de su congreso. Específicamente, ¿qué es lo que se elige en estas intermedias? Una tercera parte del Senado. Es decir, 35 de 100 asientos. Los 435 escaños que conforman la Cámara de Representantes. Y 36 gubernaturas de 50. Además, se votan más de 6.600 puestos estatales y 154 reformas locales. Los demócratas necesitan obtener 24 escaños para recuperar el control de la Cámara Baja y en el caso de la Cámara Alta necesitan ganar dos asientos más. Las encuestas más recientes apuntan a que los republicanos podrían perder la mayoría en la Cámara de Representantes. Si los demócratas logran mayoría en la Cámara Baja, los republicanos podrían tener dificultades para aprobar determinadas leyes como reformas impositivas de salud o migración. En el Senado, donde se toman las decisiones sobre cargos como secretarios, embajadores o jueces, los sondeos les dan pocas posibilidades a los demócratas de recuperar la mayoría. Si el Partido Demócrata se queda con el control de la Cámara de Representantes, también podría iniciar diversas investigaciones sobre Trump. Actualmente, hay varias comisiones en el Congreso que investigan, al igual que el fiscal especial del FBI, Robert Mueller, si el equipo de campaña del mandatario mantuvo contactos secretos con Rusia en 2016. Los resultados podrían sentar las bases para un proceso de destitución independientemente de que el Senado lo apruebe o no. El Senado se renueva por tercios cada dos años. De esta manera, los legisladores permanecen en el cargo seis años con opción a la reelección. Cada uno de los 50 estados cuenta con dos senadores. La Cámara de Representantes, por su parte, se renueva en su totalidad cada dos años. Los representantes también se pueden reelegir. ¿Pero por qué son tan importantes estas elecciones? Porque por más poderoso que sea el presidente, un gran número de las decisiones, tanto de política interna como externa, tienen que ser aprobadas por el Congreso. Históricamente, las elecciones intermedias son consideradas como la prueba más importante de la administración en turno. Estas en especial son vistas como un referéndum sobre la presidencia de Donald Trump. Efectivamente. O sea que lo escuchamos, lo escuchamos con atención. Esta elección es muy importante. Bueno, el presidente Trump, ¿por qué ha puesto tanto trabajo en ir por todo el territorio de los Estados Unidos y lugares estratégicos donde la situación para el partido republicano está ahí en un hilo, bueno, porque él tiene temor. Él tiene temor de que si pierde la mayoría en la Casa de Representantes y pierde la mayoría en, la casa, en, en los senadores, en la Casa de los Senadores, en la, la situación va a ser difícil porque si él quiere hacer algún cambio, por ejemplo, algo que siempre le ha quitado el sueño, que es una especie de de anhelo que él tiene como buen conservador y también como racista, hay que decirlo con todas sus letras. Él quiere hacer cambios en cuestiones de inmigración porque cada vez que encuentra la oportunidad culpa a los demócratas que los demócratas han abierto las puertas para que entren forajidos, ladrones eh, y tal, tal y tal. Bueno, eh, él quisiera cambiar todo, quisiera cerrar los Estados Unidos y no abrir las puertas a nadie. Ese es el pensamiento de él. Pero él es un hombre muy poderoso, pero tiene que contar con la aprobación del Congreso y si no la tiene, tendría problemas. Y uno de los grandes problemas es que si él no cuenta con 
el apoyo del Congreso como hasta ahora, entonces el posible juicio político a él estaría, estaría dentro de lo posible. Entonces, se pueden imaginar, él no quiere eso y ha hecho una campaña extenuante, es como si él estaba por la presidencia y se fue para acá, se fue para allá. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen que es muy probable que la Cámara de Representantes pase a los demócratas. Hay un 87% de esa posibilidad. Ahora, ¿qué se dice del Senado? En el Senado es muy probable que se quede como está actualmente, o sea, con la mayoría republicana. Inclusive podrían agregar un curul más a favor de los republicanos. Eso es lo que se dice hasta ahora. Bueno, hoy, en ya 7, 8 horas californiana, 10 de la noche, ya sabremos más o menos cuál ha sido el resultado en toda su extensión. Así que sería interesante, interesante de que usted pues esté atento a su decisión, porque ahí se va a ver reflejada su decisión de su voto, el voto tan importante que usted, me imagino, hoy va a cumplir si lo ha dejado para el día de hoy o lo ha dejado para la última hora, porque mucha gente está votando por correo, que es lo mejor, lo más seguro, lo, lo que conviene a todos, especialmente a la comunidad latina, que ha sido golpeada en estos dos años del de presidente Donald Trump, ha sido golpeada, insultada, y, y el presidente, pues ahora esto de la caravana le ha venido como del cielo, si se puede decir del cielo, aunque del cielo no creo que vengan cosas malas, ni cosas que hacen sufrir, de repente han venido del infierno, ¿no? Entonces esto le ha dado oportunidad a él para sacar ese San Benito de decir vienen tantos miles y miles y, miles, y acentúa las palabras de personas que van a invadir nuestro país y, y llena de forajidos, de gente que ya tiene un prontuario, tiene una historia delictiva enorme y solamente vienen a matar, a, a, a apropiarse de las cosas de este país. Entonces eso hay gente que lo toma, lo toma como que es realidad. No piensa, dice, el presidente está hablando con la verdad o está exagerando y usted, o está echando mentiras. Él asusta a la gente y ahora ha comenzado a decir lo siguiente, que los demócratas han abierto todas las puertas para que entren los ladrones, los criminales y todo lo demás, y que si ganan los demócratas, pues las fronteras dejarán de existir. Imagínense usted, ese es un cuento de asustachicos, ¿no? Pero él lo dice, él lo dice con tanta afirmación que hay gente que no piensa y dice, Ay, tiene razón el presidente, imagínense, y ganan los demócratas, se abren las puertas, entren los que sean, lo que quieran, y es un desorden y destruyen los Estados Unidos. Entonces, ese asustachicos, porque esa es la, la que usa él, hay gente que lo toma a pie de la letra y lo cree, pero en su efectividad. Entonces hay gente que dice, no, 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 hay que votar por el señor Donald Trump y por el Partido Republicano porque no queremos un país invadido, no queremos un país que se destruya, un país que tiene ya pues un, un lugar de liderazgo en el mundo. En fin, como mil personas, no creo que lleguen más a las fronteras, van a poner en, en peligro a la primera potencia del mundo. ¿Escuchó lo que está diciendo actualmente? No, no. ¿Qué decía? Dicen que él, Donald Trump, está diciendo que el 80% son hombres jóvenes y vienen para sus mujeres. A violarlas. ¿no? A, a violarlas. Bueno, no dice a violarlas, pero, sí, pero viene se para supone, ¿no? <ríe> Porque dice, si Tito es mi hijo el que está hablando, eh, si dice que vienen hombres jóvenes, imagínense pues lo único que pueden poner contentas son las personas que no han encontrado pareja. Por eso se tomando la broma y en este caso no es para bromear. Ahora, el presidente no se toca el corazón cuando él habla de, de sí mismo. ¿eh? Él se pone todo, todo lo que 
eh, o sea, de que hay gente que dice, no, no, yo no, no puedo hablar de mí, de mí mismo porque no es correcto, que otra gente diga lo que yo hago, etc. El mandatario afirma que ninguna otra administración estadounidense ha llevado a cabo en sus dos primeros años nada cercano, ni siquiera así cercano a lo que él ha logrado hacer. La actual administración de los Estados Unidos ha conseguido superar a todas las anteriores en cuanto a acciones realizadas durante sus primeros dos años. Él con dos años ha hecho más y mejor y en una forma extraordinaria que todos los presidentes estadounidenses anteriores. Me imagino que hasta Kennedy. Bueno, así lo afirma el mandatario estadounidense Donald Trump, quien asegura haber hecho como jefe de los Estados Unidos, como presidente, las cosas que ni siquiera se habló durante la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Y hay gente, y hay que decirlo con todas sus letras, que piensan de que él es el líder máximo que ha producido este país. Y sigue hablando el presidente. Ningún presidente ha logrado en sus primeros dos años nada cercano a lo que ha hecho esta administración, declaró el señor Trump el pasado lunes, o sea, ayer. Todos los días es así. Promesas hechas, promesas cumplidas, dice el presidente. Al hablar en un meeting en Cleveland, esto en Ohio, a pocas horas de las elecciones, o sea, está hablando el lunes para el día de hoy, entonces dice que el Partido Republicano debe entender y resaltar la magnitud de los logros de su gobierno. En realidad, vuelve a hablar el presidente, he cumplido más promesas de las que he hecho. ¿Cuándo han escuchado eso de parte de un político? Nunca. He hecho cosas que incluso nunca hablamos en campaña. Muchas, muchas cosas, aseguró el presidente, y la respuesta fue una ovación pero como si fuera cantante de ópera. Vamos a una pausa y regresamos. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión Esquina con Valencia Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. Gracias para ustedes que ya han hecho este esfuerzo del voto. Esto que es una de las, de las cosas que tiene la democracia, que le respeta el voto a usted y lo que usted decida. Le voy a poner una canción, ¿eh? una, un recuerdo y una canción que le va a gustar muchísimo aquí en el programa. Y para que te den una idea también de que en estas 24 horas que tenemos en Internet, ustedes van a escuchar esa canción y otras muy al estilo 
con la calidad, con la calidad de la música latinoamericana. Así que un recuerdo, una canción más adelante en el programa. Y nos vamos a México. El mandatario mexicano considera que debe preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la obra de infraestructura que le está proponiendo. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este día que convocará una consulta popular para decidir si se construirá o no el plan que él tiene llamado Tren Maya. El mandatario mexicano explicó que la intención de la consulta que prevé convocar entre diciembre y enero próximo es creerle a la gente, tenerle confianza a la gente, dijo en declaración desde el, el, la, el terminal aéreo de Villa Hermosa eh, y a, así aparece en el diario El Universal. Él viaja como cualquier hijo de vecino, ¿eh? o sea, de que toma vuelos comerciales, no cuenta con avión y dice que eso es lo que va a hacer, va a vender el avión presidencial y una serie de cosas más. El señor López Obrador informó que la próxima semana se va a reunir con gobernadores de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los estados al sureste de México, por donde prevé que se va a construir el tren, el Tren Maya, una obra para la cual se estima una inversión de 7 mil millones de dólares, no de pesos, 7 mil millones de dólares. Y como él dice que esto de los referendos, de pedir la opinión de la gente, es su estilo, esto va a quedar, dice, en la historia. Y cuando mi gobierno esté a tres años, porque ahí en México el presidente es elegido por seis años, ahí va a haber otro, otro referéndum para saber si estoy haciéndola bien o estoy haciéndola mal. Por otro lado, le preguntaron, oiga, usted suena como que quiere eternizarse en la presidencia. Y dice, no, 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 no. A mí me tocan los seis años y, y después me voy a mi casa y ojalá que pueda hacer lo que he estado pensando tantos años. Porque es un señor que técnicamente nunca se, le, nunca se le sabe que ha tenido un negocio o un trabajo, pero bueno, él se ha dedicado a eso, probablemente a prepararse para presidente. Vamos a una pausa y regresamos. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton, el teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton. 415-282-5888. La radio con calidad. 24 horas. 24 horas. Carlos de Marca. Ahora 24 horas. Gracias, esa linda voz. Bueno, la vicepresidenta para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Margarín, sostiene que circulan leyendas que promueven la salida del país centroamericano. La vicepresidenta para los salvadoreños en el exterior, la señora Magarín afirmó que las personas que participan en la caravana de migrantes 
fueron engañadas para salir del país centroamericano. Tenemos información de gente que ha expresado que realmente fueron informados de una manera equivocada sobre lo que significa la caravana. A juicio de esta señora, el éxodo migratorio desde El Salvador hacia los Estados Unidos se debe a leyendas creadas en la opinión pública para promover la salida del país. No se dejen engañar, dice esta señora, y que no se arme una leyenda para justificar su migración. Que seamos honestos, exhortó la funcionaria en declaraciones publicadas en los medios de comunicación, tanto aquí como en El Salvador. El mismo discurso, lo mismo que acaba de manifestarse a través de esta señora que en cierta forma es la vicepresidenta y que los representa a los salvadoreños, que son muchos los que viven aquí en los Estados Unidos, pues se está diciendo por los presidentes, el presidente de Guatemala, el presidente de Honduras principalmente, el que dice de que a esta gente que ha, ha salido de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, ha sido engañada. ¿No será que ellos no han hecho su trabajo para retener a estas personas, darles protección, darles educación, darles salud, darles trabajo? Es bien fácil decir, engañaron, están ahí por un engaño, están ahí por desesperación, creo yo, no sé qué piense usted, pero yo creo que esa es una salida muy bonita por una puerta pintadita, ¿no? La gente sale de los países, como es el caso de estas caravanas, que hay cuatro. La última ya es para quedarse y pedir refugio en México. O sea que las que podrían llegar a la frontera con los Estados Unidos sería la primera, segunda y tercera, ¿verdad?, no pasaría de 5.000, pero de repente van a haber 20.000 personas que se lo van a impedir que ingresen a territorio de los Estados Unidos, incluyendo la patrulla, incluyendo la Policía Federal, incluyendo al ejército que ha pedido el presidente Donald Trump. Esto de que fueron engañados, ya esos engaños, como que ya solamente en los cuentos, en los cuentos de niños, ¿no? Esta, esta gente sale, se expone a caminar miles de kilómetros, a, a pasar por hambre, frío, etcétera, por engañitos así, no creo, no sé. De repente usted piensa diferente. Tenemos un teléfono que usted puede utilizarlo si usted marca el 415-462-6545. Bueno, vamos a suavizar estas notas y vamos a mencionarles a ustedes que la FIFA que es la máxima organización y es la que manda y hace todo y sin el permiso de la FIFA, pues las federaciones en el resto del mundo no pueden hacer sin el permiso previo de la FIFA. Bueno, la FIFA está amenazando con suspender a la Federación Peruana de Fútbol. ¡Qué bárbaro! Nos quedaríamos sin ninguna participación los peruanos eh, porque la FIFA nos saca y ya no hay posibilidades de llegar a otro mundial, ni participar eh, con selecciones en otras partes, en fin. Bueno, en una carta, el máximo organismo regulador del balompié, la FIFA, indicó que si se aprueba la ley de promoción y desarrollo del deporte del país sudamericano, se refieren a Perú, quedaría descalificado de todas las competencias internacionales. La FIFA mandó una carta en la que amenaza con desafiliar a la Federación Peruana de Fútbol de todas las competiciones y el Congreso, o sea, el Congreso peruano, aprueba las enmiendas a la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Bueno, ayer lunes, a través de su cuenta de Twitter, la Federación Peruana de Fútbol divulgó el contenido íntegro de la carta enviada por la FIFA. Bueno, el organismo regulador considera que las enmiendas votadas el pasado 30 de octubre en el Congreso del Perú harán que la Federación Peruana de Fútbol esté sujeta al marco legal de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y la FIFA dice que 
las federaciones son entes particulares que no tienen que respetar ningún tipo de leyes. Así de cosas. Así que eh, de repente, de repente nos quitan de la lista y ahí está, ahí termina la cosa. Bueno, hablando de un poquito también de deportes, ¿quién no recuerda a Ronaldinho? ¿Se acuerdan ustedes de él? Bueno, tremendo jugador, ¿no? Él des, deslumbró con su fútbol de este brasilero, hizo campeonar a su selección, jugó nada menos que en el Barcelona, donde brilló. Es más, como que le dio la entrada, le facilitó en los inicios de Messi. Es más, cuando Messi era un jovencito, ¿no? Bueno, este señor, Ronaldinho, está en bancarrota, imagínense. La Fiscalía Brasileña decidió intervenir las cuentas del ex deportista para cobrarle a la fuerza una deuda multimillonaria, pero las encontró estas arcas vacías. Esta semana, la semana pasada, la justicia brasileña le retiró el pasaporte al célebre Ronaldinho, exfutbolista de la selección brasilera y del club Barcelona, y a su hermano, el empresario Roberto Asís Moreira, que ese es el nombre de ellos, ¿no? por no pagar una multa multimillonaria. De acuerdo pues, con los reportes periodísticos de Brasil, se trata de una multa de 8 millones de reales. Esa es la moneda brasilera, algo así como dos, un poco más de 2 millones de dólares, dictada en el año 2015, hace tres años, por la construcción ilegal de una plataforma de pesca y de una estructura para atracar barcos en el lago Guaybá, en, en Porto Alegre, zona sujeta a preservación ambiental. Bueno, debido a que la multa no ha sido hasta ahora pagada, la Fiscalía Brasileña decidió intervenir las cuentas bancarias y como les he contado, no encontró pues nada, Apenas habían 24,63 reales, algo así como 6 dólares, ¿no? Bueno, el tema es que estas cuentas bancarias casi vacías no coinciden con el estilo de vida que sigue llevando Ronaldinho. Él ha viajado a China, al Japón, eh, ha ganado mucho dinero, así que ha sido parte de las promociones de productos deportivos que me imagino le han pagado muy, pero muy bien. Esta es la situación del gran Ronaldinho, excelente jugador. De repente, como administrador de sus bienes, no son los deportistas muy buenos, porque lo mismo le pasa a los deportistas aquí en los Estados Unidos, como los boxeadores, en fin, como que ganan muchísimo y que después se dan cuenta que no tienen mucho ese dinero y no saben explicar ¿Dónde se fueron esos millones? Regresamos después de esto. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana, los Panchos Restaurant. Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco, que tiene las medicinas naturales que han funcionado siempre, las hierbas, jarabes, pomadas, todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional, 2481 de la calle Misión. Les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume que ahora están al 20% de descuento. Marcas que no las va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dan a precios rebajados Escoge usted de la gran variedad que tiene Farmacia Internacional Y puede ser un regalo perfecto para una persona especial Y ya que visita la Internacional
internacional, eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar. Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20%, como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la primera comunión, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más. Para los seguidores de la Inmaculada Concepción, en su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos. Pase la voz. También hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa, para lucir espectacular. Gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural tiene los resultados óptimos. Problema de sueño, falta de apetito, falta de energía, hay soluciones en la medicina natural. Farmacia Internacional abre de lunes a sábado, el domingo se echan un descansito. Visite la Farmacia Internacional, el teléfono es 415-824-7715. Se lo recomendamos. Y hablando de Farmacia Internacional, la farmacia de todos nosotros aquí en el norte de California, les pasa la voz de que tiene un 25% de descuento si usted compra eh, mayoritariamente eh, los vasitos, las bolsas, los libritos, las estampitas y todo para el homenaje a la Concepción de María. Bueno, si compran por mayores, es lo que quería decirles, vayan a Farmacia Internacional, les atienden de lunes a sábado y están en el 2481 de la calle Misión en San Francisco. Bueno, la red social, las famosas redes sociales, algunas de ellas, no todas, han calificado de sensacionalista el video en el que se les pide a los estadounidenses votar por los republicanos para detener la caravana migrante. Facebook anunció ayer que ha denegado la distribución por pago de una publicidad antimigrante de Donald Trump en la que se insta a los estadounidenses a votar por los republicanos para detener a la caravana de migrantes que se dirige en estos momentos hacia la frontera de este país. Este anuncio viola la política de publicidad de Facebook contra el contenido sensacionalista, por lo que ha sido rechazado, indicó un portavoz de la compañía en un comunicado citado por CNBC News. Si bien el video se puede publicar en Facebook, esto no puede tener distribución pagada. La red social entienda Entiende como contenido sensacionalista los anuncios que incluyen contenidos de es impactantes que buscan algo, irre, algo dañino, me, eh, con mentiras, irrespetuoso, excesivamente violento. La publicidad que causó el revuelo en un corto video que los medios de comunicación como CNN tacharon de racistas se alerta a los estadounidenses sobre la invasión de un, una caravana de 7.000 migrantes y se insinúa que entre estos se encuentran peligrosos criminales ilegales como Luis Bracamonte, ¿se acuerdan de este caso? A quienes se les importa eh, nuestras leyes, o sea, los dejan pasar, ¿no? Y por supuesto que se culpa a los demócratas que lo permiten. Y este señor Bracamante fue detenido en la época cuando había un presidente republicano. De paso, hay que aclararlo. La publicidad hace referencia al caso del indocumentado mexicano Luis Bracamonte, condenado a pena de muerte por el asesinato en el 2014 de los policías Danny Oliver y Michael Davis Jr., emitido, esto ha sucedido en California. Detengan en la caravana, voten por los republicanos, soy Donald Trump y apruebo este mensaje. Uh -huh. Habían 7.300 dólares para promocionar el anuncio, fueron rechazados, porque imagínense, ¿no? Eh, los que vienen son criminales y el propio presidente o expresidente Barack Obama dijo aclaró, son niños que ya en el camino se han quedado sin zapatos. Y estos son los invasores, son los que vienen con armas secretas, me imagino, y la mayoría son criminales avesados, así lo ha manifestado. 
Bueno, el Pentágono eleva a 5.200 el número de militares en la frontera con México para frenar la caravana. La publicidad hace referencia al caso del indocumentado mexicano Luis Bracamonte, como les acabo de mencionar. Bueno, uh, hay un, un otro tema que quisiera tratar con ustedes y es, por ejemplo, el que ahora es estamos eh, está muy pensado, eh, muy opinado, y es una cuestión de vida o muerte para el futuro de un país hermano, en este caso Bolivia. Bolivia se encuentra en una situación de que no puede llegar con sus productos o recibir productos a través del mar porque el puerto o la costa que ellos tenían la perdieron una guerra, la guerra contra Chile. Entonces fueron a las cortes internacionales y aparentemente no fue favorable la decisión de 16 jueces. Ahora, ellos están buscando salidas, puede ser salidas a través del puerto peruano de Hilo, que el gobierno peruano le da todas las facilidades, eh, todo lo que se puede hacer para que el, el país, el Bolivia pueda tener esa salida que tanto desea y históricamente pues es uno de los grandes problemas que tienen ellos. Bueno, también se ha pensado en una salida por Bush, pero esto, Bush es, así se llama el puerto, es un puerto pequeño, no es el expresidente de los Estados Unidos, entonces que va a dar al Atlántico. Y también se habla de un tren, un tren que podría unir pues el Pacífico con el Atlántico. El ministro de Obras Públicas de Bolivia, el señor Mintor Claros, dijo ayer lunes que el corredor ferroviario, así se le llama, bioceánico, que está tratando de impulsar Bolivia en alianza con Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay, es más factible y rentable que el que propone Chile. Chile tiene la idea de hacer lo mismo o algo parecido en compañía y en sociedad con Brasil. Es por eso que dice que el, que el proyecto boliviano es más factible y rentable que el que propone actualmente Chile. Este corredor que propone Chile, insisto, tiene muchos tratos, eh, tramos con dificultades técnicas en cuanto a las longitudes. Se trata de 1.500 kilómetros nuevos por construir versus los 800 kilómetros que nosotros tenemos que construir, lo dijo el señor Claros, ese es el apellido del ministro, el ministro de Obras Públicas. Esa es la situación de Bolivia, ¿no? Que desesperadamente dice, tenemos, somos un país encerrado, tenemos que comerciar con el resto del mundo y no lo podemos hacer en una forma como nosotros quisiéramos. Otra vez, vamos a una pausa. Por favor, estén con nosotros y pasen la voz. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión Esquina con Valencia, abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Carlos de Martín trae siempre variedad. Bueno, les ofrecí un premio a todos los que ya han votado. Es un premio sencillo, por supuesto, 
pero va de todo corazón para todos los que han cumplido con esto de votar, pues un gracias. Y lo que viene a continuación es un recuerdo con una canción. Y se trata nada menos que de un extraordinario cantante puertorriqueño, director de orquesta, Tito Rodríguez. Tu pañuelo. El pañuelo que dejaste aquella noche Yo lo guardo en mi memoria, tu recuerdo Cuando solo yo me encuentro, lo contemplo Y presiento de cerca tu figura En su seda está la huella de tu llanto y el rosado de tus labios aún perdura Y me embriago en su perfume aún latente Que me hace revivir aquel ambiente Tu pañuelo Yo lo beso Lo acaricio Y lo estrujo tu pañuelo, yo lo cuido, lo venero y es mi consuelo. El pañuelo que dejaste aquella noche fue testigo de momentos de locura. Ya no estás y todo fue una aventura y de ti. Hoy solo queda tu pañuelo Tu pañuelo yo lo beso, lo acaricio y lo estrujo Tu pañuelo, yo lo cuido, lo venero y es mi consuelo El pañuelo que dejaste aquella noche fue testigo de momentos de locura Ya no estás y todo fue una aventura Y de ti hoy solo queda tu pañuelo Señoras y señores, Tito Rodríguez, un maestro, ¿verdad? Algo especial. Ese señor puertorriqueño triunfó primero en Nueva York, formó su orquesta, y en la época difícil para la música latina en los Estados Unidos, supo ponerse un lugar privilegiado, y pues él nunca cantó en inglés, que tengan yo conocimiento de ello, era contratado para interpretar música de este estilo que ustedes han escuchado. Y si les gusta, pues vamos a repetir en cada programa una canción y un recuerdo con el permiso de todos ustedes. Bueno, vamos con las noticias. España cambiaría la ley para que Francisco Franco lo, o los restos de él no puedan ser enterrados en la Catedral Madrileña de Almudena. El gobierno español pues, ha presentado pues, una enmienda a la ley Memoria Histórica para impedir que los restos del dictador puedan ser enterrados en un lugar público. El gobierno del de presidente Pedro Sánchez, jefe de gobierno, intentará cambiar la ley para que los restos de Francisco Franco no puedan ser enterrados en la Catedral Madrileña. Fuentes del Grupo Socialista en el Congreso han confirmado que pues, esto eh, debe hacerse para el bien de la salud 
de los españoles. Salud de, de país, de, porque hay mucho todavía, muchas heridas abiertas con lo que sucedió, que fue trágico, la guerra civil, que la ganó, la ganó Franco, ¿no? Y e impuso una dictadura de treinta y tantos años, y pues eh, él eh, mandó construir de los primeros días un mausoleo enorme, que es eh, ahora el, el lugar de los caídos, ¿no? Entonces él fue enterrado ahí, entonces el gobierno de Sánchez dice, no, hay que sacarlo de ahí y hay que ponerlo eh, para que sea él enterrado en un sitio familiar para él, pero no en donde su, su presencia, su historia pueda provocar algo tan desagradable y tan lamentable como una nueva guerra civil, ¿no? Muy bien, vamos, ya que estamos en, en Europa, vamos a, a Francia. Tienen el presidente Emmanuel Macron, que eh, propone crear un ejército pan-europeo. O sea, él dice que debemos tener una Europa que se defienda por sí misma, sin depender de los Estados Unidos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha propuesto crear un ejército PAN, o sea, PAN es, reúne a todo, ¿no? Como Panamericano, algo así. Muy bien. Para defender a los países del bloque comunitario sin necesidad de contar con la ayuda de Washington, que también ayuda, pero también impone. Ahora, no protegeremos a los europeos, sino optaremos por tener el verdadero ejército de Europa. Debemos tener una Europa que se defienda por sí misma sin depender de nadie. Muy bien, el presidente de los franceses ha afirmado que el bloque se enfrentará actualmente a muchos intentos de interferir en sus procesos democráticos internos y de obtener acceso ilegal de ciberespacio de sus países miembros. Bueno, eh, la idea es que eh, ha pasado tantos años después de la guerra, eh, en la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos pues, eh, fue el creador de la Organización de Tratado de Atlántico Norte, en donde los países eran miembros, pero eh, la batuta, la dirección, la sartén por el mango, la tenía siempre y la tiene Estados Unidos. Entonces el presidente francés dice, no, 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 nosotros estamos en capacidad de hacer un ejército europeo con la contribución de todos los miembros de esta Unión Europea y defendernos por nosotros mismos, así de fácil. Y así de fácil usted puede visitar Farmacia Internacional. Farmacia Internacional le atiende de lunes a sábado, lo viene haciendo por años y años. Está en el 2481 de la calle Emisión, en San Francisco, una atención súper especial. Esas hierbitas, esas medicinas tradicionales, usted las puede encontrar en Farmacia Internacional. Hay un descuento del 25% en todo lo relacionado a la, la Virgen la Concepción de María. Y si usted lo compra al por mayor, 25% de descuento. Ya sabe, Farmacia Internacional, 2481 de la calle Misión en San Francisco. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. 
Carlos y la variedad sigue con usted. Pase la voz. En el mundo deportivo de Latinoamérica se habla de que ha nacido una estrella. Un jugador de solo 14 años se convierte en el anotador más joven del fútbol de Paraguay. Él se llama Fernando Ovelar, marcó uno de los tantos de Cerro Porteño con el clásico de este domingo cuando se enfrentó al Olimpia. En Paraguay se juega muy buen fútbol. Bueno, no tiene edad suficiente para conducir un automóvil, votar o beber alcohol, pero puede jactarse de hablar marcando un gol en un partido de fútbol profesional. Se trata de Fernando Ovelar, como les dije, que a sus 14 años se ha convertido en el anotador más joven de la historia del fútbol guaraní. Guaraní, así le dicen a los hermanos paraguayos, que hablan castellano y hablan guaraní, como usted habla inglés y español. ¿eh? El delantero juega adelante, ¿eh? con solo una semana de haber debutado en el Cerro Porteño, uno de los equipos famosos de Paraguay, no solo ha cumplido el deseo de millones de adolescentes, sino que lo ha hecho con un gol de gran factura durante el clásico del balompié paraguayo contra el Olimpia. Cuando se enfrenta el Cerro Porteño y el Olimpia, pues sacan chispa, ¿eh? Sacan chispa. Qué bueno, ¿no? Qué bueno de que este jovencito, 14 años, imagínense, a los 14 años todavía no me amarraba bien los zapatos yo, pero ya él está en este mundo profesional y probablemente sea otro, otro aporte del fútbol latinoamericano al mundo. Vamos ahora a Brasil, ya que estamos casi por finalizar el programa. En Brasil hay un nuevo presidente electo, pronto va a tomar las riendas del país más poderoso y más grande de Latinoamérica y las opiniones se han polarizado. Ganó la derecha. Entonces ahora como que están tirándose piedritas de aquí para allá, etc. Y le voy a contar un caso con un saludo militar y el gesto de disparar un arma. Así celebró su, su tanto un gol ante el Flamengo, el atacante del Sao Paulo, Diego Sousa, cuya dedicatoria para el presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, abrió la puerta a una opinión así encontrada, ¿no? O, o sea, lo hizo y le cayeron a favor y en contra. Tras marcar el primer gol en el estado de Murumbí, donde ambos equipos disputaban el partido clave en la fecha por la liga, el volante corrió eufórico hacia la línea de fondo para celebrarlo con sus compañeros. Una vez solo, se dirigió a una cámara para realizar el saludo militar y el gesto de disparar, así con la mano, cuando uno hace con la mano, como si fuera una pistola, que caracteriza a los seguidores del ex capitán del ejército, ahora presidente del de Brasil. También se le ve mover los labios diciendo la frase, meu capitão, o sea, mi capitán. Inmediatamente, su celebración se convirtió en uno de los asuntos más comentados en los Twitter brasileños, donde los internautas se dividían entre quienes criticaban su gesto político y quienes alabaron su apoyo a este señor que pronto va a tomar las riendas de Brasil. Sí, Brasil, tremendo país, ¿no? Ojalá que no pase nada, ojalá que las cosas pues vayan por el buen curso. Una de, de las cosas interesantes que también quería contarles hoy día, antes de que se me termine el tiempo, es que en México las cárceles están llenas, no solamente en México, en todas partes, aquí también. Aquí hasta los hoteles se convierten en cárceles. Bueno, el, el, los cárteles mexicanos tienen presencia en todas partes. O sea, de que tienen gente en las cárceles, pero también exportan, exportan, miembros de diferentes cárteles y por ejemplo el cártel de Sinaloa está en África Occidental, está en el sureste asiático, en América, en Europa, algunos cabecillas tienen negocios en Dubai, 
Los cárteles del narcotráfico de México tienen presencia en al menos 50 países de América, Europa, África y Asia, según informes oficiales de México y de los Estados Unidos, recogidos por el diario El Universal, que de paso es muy bueno. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son los que más fuerza tienen. El primero, según un reporte del Servicio Legislativo de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, tiene ingresos anuales que rodean los 3 mil millones de dólares gracias a sus transferencias en África Occidental, Suroeste Asiático y América y Europa. Desgraciadamente, estos que no deberían tener éxito, estos que, que uno desearía que no les vaya bien el negocio, esto con las drogas tiene un excelente negocio, hay que ponerlo entre comillas para que la gente no diga esta, esta vida es más fácil, en fin, pero ellos sí manejan mucho dinero, tienen mucha protección, protección con armas, protección en, los, en las cortes donde a veces el dinero por debajo hace que las decisiones determinen los jueces decir no, usted no tiene nada, no hay suficientes pruebas para meterlo a la cárcel y cosas por el estilo amigos, gracias por estar con nosotros, nos vemos nos vemos mañana, felicidades a todos ustedes gracias y a votar el programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco el lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Ahora en su computadora, 24 horas de la radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos Carlos de Martí. Martí. Com. 24 horas. En su computadora.